0: ¿Controlas tu vida o controlas tu adicción? Si dices, controlo las docs, no creo que sea <risa> real. ¿Controlas tu vida o controlas tu adicción? ¿Por qué puedo llegar a decir esto? Si controlas tu vida, pues no tienes adicciones, porque pues estás controlando tu vida. Si uno de verdad controla su vida, hace lo que quiere a la hora que quiere en los momentos que quiere, lo que se merece, hace lo que le hace más bien a su vida, y lo que no, pues lo deja de hacer, eso es controlar tu vida. Y si controlas tu adicción, estás tratando de no ingerir más sustancias de las que tengas que para no tener una sobredosis o sentirte irritado, y no controlas tu vida te vas con el flujo de las adicciones de tu impulso animal, tu impulso emocional tal vez, y te dejas controlar por esas cosas. Entonces, controlas tu vida, controlas tu adicción. Yo he tenido adicciones y hasta el día de hoy las tengo. Pero hay un punto en toda nuestra vida, y lo digo porque todo ser humano tiene un impulso adictivo. Todo ser humano. Cualquier persona que se te ocurra tiene un impulso adictivo. Lo importante aquí es que hay muchas personas que no tienen controlado ese impulso adictivo. Otras personas hay que sí tienes, tienen controlado ese impulso. Y creo que son las personas que controlan su vida las que tienen controlado ese impulso adictivo. Otras personas los controlan ese impulso adictivo. Quiero hablar de esto? Porque yo he tenido adicciones. Como digo, tengo adicciones. Pero hay adicciones... Placenteras y adicciones que no te suman. Yo tuve adicciones... ...empecé... ...yo tuve una adicción... ...no tuve adicción, no tuve muchas... ...simplemente empecé... ...cuando tenía 14 años empecé a consumir marihuana... ...este, como cualquier adolescente puede pensar, ¿no? Hasta que dices... wow voy a consumir esto porque me voy a beber cool... ...porque los demás van a decir... ...guau, wow, fuma marihuana, lo que quieras, ¿no? Y sí... Fumaba marihuana y me hace, no lo niego, me hace sentir bien, me hace sentir eufórico. Estaba feliz, sonreía, reía y me la pasaba bien con mis amigos. Fueron las primeras veces. Pero hay un punto en donde si tienes conciencia, si empiezas a, a ver por tu puente, por tu propio bien, te vas a hacer la pregunta en donde si consumes eso o consumes lo que consumas, sea por voluntad propia, porque te quieres, porque tú quieres hacer eso y te hace sentir bien y te ayuda, o porque estás mmm, dejándote llevar por lo que las demás personas te digan que tienes que hacer, por lo que tu alrededor dice que es lo mejor y lo que tus amigos o tu entorno te dice que es lo más popular a lo mejor. ¿no? Cuando te haces esa pregunta y te cuestionas de verdad, te das cuenta que la mayoría de las cosas que haces están ligadas por querer pertenecer a los demás, por querer ser aceptado por las demás personas y no ver por tu propia cuenta. Cuando te haces una pregunta así y de verdad cuestionas todo lo que pasa en tu vida, te das cuenta que muy pocas cosas de tu vida son porque tú quieres, porque tú las quieres vivir. Si no estás ligado a sentirte pendejo. Sentirte que perteneces a un grupo social, que eres aceptado por la sociedad, quedas aceptado por los demás, por tu familia o tu alrededor y haces cosas ligadas a que tú seas aceptado por los demás y te quedas atrás tú mismo. Hablo de esto porque es un problema que muchos humanos en esta vida, en este planeta, en esta realidad sufren y tienen preocupaciones a base de esas adicciones. Recalco. No tengo la verdad absoluta. Lo que digo no es la verdad, 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 como tiene que ser. Este, esto lo digo porque es mi experiencia, es como yo me he ayudado a mí mismo y me ha ayudado a mí y a varias personas a mi alrededor que, que han escuchado esto, y no digo que la verdad, no me tienes que hacer caso si no quieres, ya sabes, este podcast no es un afán de ser más famoso, de querer tener cierto reconocimiento. Simplemente es para exponer, para ver mi vida en un futuro y dar a entender la conciencia en una vida aplicada, y cómo cambia esta perspectiva. No? Como digo, yo tuve adicciones no controladas a base a, a mi entorno, en donde no era común. Pero empecé porque, pues sí, la realidad, ¿no? La popularidad y tus amigos y todo. Hubo un punto en donde fumaba, y sí, me hacía sentir bien, pero ya hubo un punto en donde si fumabas de más, este, te sentías irritado, te dolía la cabeza, estabas amargado todo el día. Y si no tenías algo, si no consumías antes de hacer una actividad, te sentías aburrido. No podías hacer esa actividad sin tener algo, una sustancia dentro de ti. Y eso, mi amigo, es adictivo. Eso es adicción. Obviamente, nos refugiamos en características, en prejuicios, en pendejadas para justificar que no, no somos adictos, no tenemos adicción. Y eso lo miraba en mí, en mi alrededor, en las personas que tenía a mi alrededor. ¿Por qué? Porque... Si uno sacaba el tema de decir, hey, ¿qué tal si ya somos adictos? Lo que quieras, ¿no? A, a, a base de ese miedo de que no querer aceptar esa adicción que tienes, dices, no, ¿cómo crees? Yo lo dejo cuando yo quiera. Y no lo he dejado porque no quiero, porque aún no quiero. Pero son formas pendejas de justificar que no puedes dejar esa mierda. ¿Ok? Y la verdad es que no es difícil. Y la verdad es que no está mal. Simplemente uno, como quiere pertenecer, como quiere sentirse aceptado por alguien más y no se quiere sentir menos, tiene que justificar esas mierdas, ¿no? No es difícil. Y no es difícil en marihuana y en mota, no es algo tan drástico. Pero cuando ya tienes... No manches, cuando hay personas adultas que, que tienen que... Que... wow Consumir muchas cosas para sentirse bien, sentirse sobrio según ellos, pero no para estar controlando la hora, ¿no? Y es muy difícil. Y sí, tienen que seguir consumiendo cosas para hacer las cosas del día a día. Como digo, como me pasó a mí, que si no tenía una sustancia adentro, pues no disfrutaba el momento, de la actividad que estaba haciendo. Pero a eso voy con esto. No. La primera cosa que tenemos que hacer y honestamente es aceptar que tú puedes tener una adicción, que puedes ser adicto a una sustancia, a una cosa. Porque no solamente con sustancias eres adicto, también con personas, con cosas, con comida, con sentimientos, con videojuegos, con entretenimiento, con muchas cosas. Todos tenemos ese impulso adictivo, como ya digo. El punto es que si lo tienes controlado o no, mucha gente en vez de controlar el impulso, los domina. Ya lo dije. El primer paso y grandísimo paso es aceptar que tienes esa adicción. Que tienes ese comportamiento adictivo que no te deja avanzar, no te deja hacer lo que de verdad quieres hacer. Que te abruma, que te pone en un sentimiento de culpa y que no puedes dejar de hacer. Pero es la misma mente la que juega ese papel, la que juega ese juego a querer justificar que no está mal, a pesar de que tú te sientas culpable y de que esté mal. Creo que hay formas, hay maneras de saber lidiar con eso y la primera es aceptarlo, no negarlo y justificar que no, que lo puedes dejar cuando tú quieras cuando no es así. No está mal, no está mal hacerlo, pero hay un punto en donde en exceso, como todo es malo, es, es, es algo lógico que la verdad no estamos conscientes. Hay que dejar de llevarnos por nuestros impulsos, por esa sensación de adicción de no poder dejar de hacer eso. Si no, no me siento bien, piensa la mente. Si no, no voy a estar feliz, piensa mi cuerpo dominarlos a base de entrenamiento, dominar ese impulso a base de entrenamiento de estar en constante conciencia, en constante tensión, de decir, ok, esto me está haciendo mal, no quiero seguir haciéndolo, a pesar de que la mente pueda decir otra cosa. La mente no es solo un constructo de información a lo largo de toda tu vida que has acumulado y se repite constantemente en tu cabeza. Eso es la mente. Y como... Mucha gente y la mayoría estamos pensado que es normal pensar demasiado, pensar muchas cosas, cuando en realidad eso también es adictivo. El no dejar de pensar a voluntad propia también es una adicción. Cuando no puedes dejar de hacer algo quizás que te está haciendo mal, pero no lo dejas de hacer, eso es una adicción. Entonces, cuando pensamos mucha mierda, cuando pensamos muchas cosas negativas de nuestra vida, nos hace sentir mal, nos hace sentir mierda y así como nos sentimos mal, actuamos a esa sensación, entonces como actuamos y nos sentimos, es como percibimos la realidad, entonces actuamos de esa manera y somos, si nos sentimos mierda, somos mierda con los demás, si nos sentimos alegres, somos alegres con los demás, entonces tiene mucho que ver cómo controlas el impulso de adicción en todo, en sustancias, entretenimiento, comida, pensamientos y sensaciones, hay que lograr tener ese dominio mental es el dominio de emociones, de sensaciones, de todo, a base de todo. Y lo primero es aceptar que tienes eso, que tienes un problema con eso. Si no, ¿cómo vas a avanzar si no lo aceptas, si no lo justificas? La mente puede llegar a tener 90.000 pensamientos al día. Es más rápido que la velocidad de la luz. 90.000 pensamientos al día. 86 mil segundos, por cada segundo tenemos más de un pensamiento, entonces, date cuenta qué pedo con la mente, ¿no? Es muy difícil dejar de querer pensar a voluntad. Si eso es difícil, imagínate con alguna adicción en donde no puedas estar tranquilo si no tienes una sustancia dentro Imagínate qué difícil será la persona que tiene que consumir cocaína, o tiene que consumir cristal, o las drogas más culeras para avanzar. Y si no las consume se siente mal, se siente como si su vida no tuviera sentido y es un tono gris. Ahora, yo soy una pendejada aquí en lo que estoy hablando con esta adicción. Es mota, es algo común que mucha gente ha, ha ingerido y ha consumido. Y yo lo hablo porque al final de cuentas todos tenemos ese impulso adictivo que si no lo controlamos nos va a llevar a una vida mala en donde no queremos vivirla. Entonces, creo que la primera cosa, como ya dije, es aceptarlo. Mirarlo de frente y saber que eso no nos hace bien. Quiero hablar también sobre la mente porque la mente es un, una causa central de muchas adicciones en nuestra vida. De muchos sentimientos y sensaciones que no podemos controlar por ese mismo hecho. No dejar, de no dejar de pensar a voluntad propia. El pensamiento descontrolado. Es el problema, ¿ok? Cuando no podemos dejar de pensar en una sola cosa a pesar de que sabemos que nos hace mal, eso es una adicción, eso es una adicción que hay que ser tratada a base de, como digo, entrenamiento. El impulso de reacción y el sentimiento de culpa es parte de la adicción, porque cuando uno sabe que le está haciendo mal, pues... Obviamente no lo va a poder dejar de hacer porque si no, no se siente satisfecho, ¿no? Y a pesar de que dijo, o tal vez puede decir muchas veces de que ya lo va a dejar, pero regresa. Siente ese sentido de, culp de culpabilidad. Y no está mal, todos pasamos por eso. No es solo sustancias, son hábitos. Es comida, una dieta, lo que quieres. Todos pasamos por eso. Y la causa de, esa, de ese impulso de reacción y de sentimiento de culpa es también la mente a base de la adicción la causa del pensamiento descontrolado es la falta de la atención en lo que quieres lograr en tu capacidad de poder enfocar de poder enfocarte en algo no está desarrollada por qué porque todo tu sentido está impulsado a querer conseguir más de esa sustancia para sentirte bien para sentirte placentero entonces como digo en vez de dominar el impulso adictivo en vez de dominar tu atención, enfocarla en donde quieres lograr, tu impulso adictivo y tu mente están enfocadas a dominarte a ti. Tú no los dominas. Entonces, el control consciente de tu atención, el control consciente del impulso adictivo, es la forma de poder salir de esa sensación de culpabilidad, de esa sensación de que no puedes hacer otra cosa si no tienes esa sustancia. Tienes que tener disciplina, tienes que tener constancia y una sensación de que sí puedes. Entrenar tu atención. Hay que entrenar la atención, hay que aprender a dirigirla. Aprender a saber qué queremos lograr y saber qué es ¿no? lo que debemos de hacer. A pesar de que nos cueste. Es disciplina, constancia y una fuerza de voluntad tremenda. Si de verdad estás cansado, si de verdad estás cansado de vivir así, lo vas a hacer. Pero si no... Neta, deja de escuchar esto y, y, pues, no sé. Espero te vaya bien. El saber controlar tu atención es un proceso biológico. Es un proceso biológico del ser humano. Cuando controlas tu atención, cuando controlas cualquier cosa que te pase, en tu cerebro se conectan neuronas y hay una conexión neuronal que a base de más veces la uses, más veces la va a querer seguir usando el cerebro. Más veces va a querer hacer eso que a ti te parece placentero, que el cerebro capta como lo que haces constantemente. Eso es un hábito. Si tú haces una cosa, no sé, constantemente hasta que en tu cerebro se conecte esa conexión constantemente, eso es una conexión neuronal y se convierte en un hábito a base de muchas repeticiones. Para ser más conscientes hay que tener más atención. Más atención en lo que ponemos atención, más atención en lo que hacemos constantemente y nuestros hábitos del día a día. Y el cerebro se va moldando a base de lo que estás poniendo atención, a base de lo que haces repetidamente y constantemente. Y eso es un hábito. Pero no estamos acostumbrados a hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la información necesaria para saber que lo que nos pasa es a causa de... De las emociones, de las adicciones, de las cosas que no tenemos controladas y no somos conscientes. ¿Por qué? Porque no las conocemos, porque no tenemos información necesaria. Al no tener control sobre tu atención, eres perceptible a cualquier distracción que la realidad te pueda poner enfrente. Que lo que te llame la atención sea de volada una distracción a lo que tú quieres lograr. Porque como pensamos, sentimos. De la forma en la que pensamos, sentimos. Si pensamos negativamente, vamos a pensar y nos vamos a sentir negativas, negativos. Y así como nos sentimos, como digo, vamos a actuar de la manera en la que nos sentimos. Y como nos actuamos, como actuamos como todo en nuestro entorno, en la realidad, con los demás, es como nos va a ir a nuestra vida. Si constantemente tenemos pensamientos negativos, Pensamientos de perdición, de que ya, mierda, ya volví a caer hoy, esta mierda me está haciendo mal, pero no la puedo dejar. Es lógico que nuestros sentimientos y nuestras emociones estarán ligados a, a esas características negativas a lo que nos hace sentir mal. Por ejemplo, si en mi día yo ya dije que no iba a hacer tal cosa, pero lo volví a hacer, y mi mente empieza esa, esa liga de pensamientos negativos donde, ah, eres un perdedor, ya lo hiciste de nuevo, pues nos vamos a sentir mal. Y la mente no eres tú, es información acumulada alrededor de tu, de tu vida. Entonces, ¿cuál es la manera de poder salir de esa constante, de esa sensación de inutilidad? Pues pensar dejar de pensar negativamente y pensar positivamente. Y no te vayas a, a la exageración. Simplemente pensar en que si no lo hiciste hoy y tú te pusiste en meta que no lo ibas a hacer hoy, con madre, lo hiciste. Y así te vas. Poquito a poquito, logrando las cosas que quieres y las metas que quieres, a pesar de que las cosas se pueden tornar difíciles. Sí, yo sé que esto no es la verdad absoluta, pero lo que me ha ayudado a mí, yo he puesto atención en mis errores, en mis dificultades, y es mi virtudes también. En lo que pongas tu atención es tu percepción, es tu realidad, es como miras este mundo, esta vida. Así que yo me enfoco en lo bueno, en lo que a mí me deja. A pesar de que mi entorno me puede decir algo contrario. Pues lo único que, que puedes controlar es tu pensamiento. Puedes controlar tu vida no más. Si quieres controlar la vida de los demás. Pues déjame decirte que vas a estar deprimido. Sufriendo toda tu vida. Lo único que puedes controlar es tu vida. Tu sensación y tus pensamientos. Es difícil. Pero no imposible. Y. Es. Es. Es algo que no tomamos en cuenta porque la verdad, en nuestro alrededor, la gente no habla de esto. No pone atención a estas cosas porque les parecen aburridos, les parecen banales. Y puede ser, pero me parece más banal que no estés disfrutando tu vida por no saber controlar tu mente, por no saber controlar tus emociones, tus impulsos adictivos. Y te guíen por una vida que no quieres a pesar de que no es placentera y sigues ahí. Hablé sobre el estrés y el estrés es el problema más común en las diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Pero más común en Latinoamérica porque todos estamos amargados. Todos están irritados, nadie acepta lo que está pasando en su vida. ¿Y qué hacen? Pues adicciones Drogas, sustancias, entretenimiento, YouTube, redes sociales, Netflix, cualquier otra cosa. Y no está mal, repito, pero hay un punto en donde en exceso, pues obviamente no te va a sentir placentero. No te vas a sentir satisfecho. Y eso es lo que te causa estrés. Como no te sientes satisfecho y no encuentras qué hacer con tu tiempo, te dices, ah, mierda, ahora estoy desperdiciando mi tiempo, pero es tu culpa. No es de nadie más. Hay que... Saber controlarnos, saber controlar la mente, saber poner la atención en lo que queremos y en lo que queremos dejar de hacer. A mí me ha ayudado mucho el, el mindfulness, el meditar, la atención consciente. Puede sonar muy pendejo, ya sé, yo también dije lo mismo al principio, pero a base de práctica, de voluntad y de disciplina, y si de verdad quieres cambiar tu vida, drásticamente va a haber un cambio en tu vida que va a ser para bien. ¿Qué significa mindfulness? ¿Qué significa meditar? ¿Qué significa la atención consciente? Simplemente es traer tu atención al aquí y a la hora, a lo que está pasando ahora. Entonces, nuestra mente está ligada a pensar en el futuro y en el pasado, jamás en el presente. Si piensas en el presente, la mente no está pensando, y si piensas, son cosas del presente. La mente está ligada a existir a base de recuerdos y a base de imaginaciones que queremos que pasen en el futuro. Como nuestra atención no está consciente, como nuestra atención ahora no tenemos controlada, pues nos dejamos llevar por la mente y por los pensamientos que nos, que nos trae a la mente. no En Mindfulness, la conciencia plena, la meditación, te ayuda a tener conciencia de lo que está pasando ahora. Te ayuda a controlar tus pensamientos, a controlar tu atención y enfocarla en lo que quieres lograr. ¿Pero cómo se practica? Muy fácil. Hay que estar en un lugar despejado, fresco, tranquilo, y tener una conciencia ligada a tu respiración. ¿Por qué esto? Lo que pasa cuando tienes una atención plena a tu respiración es que estás siendo consciente del momento presente. Y lo único que se regula constantemente en el momento presente, lo que siempre haces, que es respirar. Jamás dejamos de respirar. Pero es muy raro que la mayoría de nosotros no tengamos conciencia en eso a pesar de que todo el tiempo lo estamos haciendo. Es como un mecanismo, es como una máquina. Si dejamos de tener esa conciencia de máquina y la ponemos atención a lo que pasa ahora, biológica y naturalmente, tu percepción de la mente, tu percepción de la vida, tu percepción de las cosas que haces cambian drásticamente. ¿Cómo funciona? Estar en un lugar despejado y por lo menos de 10 a 20 minutos poner la atención a tu respiración, poner la atención consciente a esa respiración y a lo que está pasando en tu mente. La mente está ligada a divagar por naturaleza, es como un mono que se está balanceando por todos lados y no se queda quieto, y es normal. ¿Cuál es la finalidad en esta en este mindfulness, en esta meditación? Es seguir poniendo atención a tu meditación, a tu respiración, a pesar de que tu mente te pueda ligar a pensamientos que no te gustan. Siempre va a estar la mente divagando, el punto es que no te dejes guiar por eso, va a pasar, no pasa nada. No pasa nada, es normal. Lo que tienes que hacer es simplemente regresar la atención a tu respiración. El flujo de aire te va a llevar a una tranquilidad, a una paz, y te va a dejar que te vayas por el camino de la tranquilidad del presente. Te va a quitar la preocupación y los pensamientos de intranquilidad que puedes tener. ¿Ok? Y creo que es todo por ahora. Voy a seguir hablando más de estos temas, más de cómo me ha ayudado a mí y cómo a la gente lo puede poner en práctica si es que lo quiere, lo tiene que hacer. Gracias y nos vemos en el otro. Bye.